0: Hoje é o dia 52 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na primeira parte do Catecismo a profissão de fé, na segunda sessão que trata dos símbolos da fé e no capítulo 1 desta mencionada sessão, cujo título é Creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura dos números 391 a 395. Segundo, A QUEDA DOS ANJOS Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A escritura e a tradição da igreja vem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, Criado por Deus, Diabolus Enem et ali demones adeo quidem natura create sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. Com efeito, o diabo e outros demônios foram, por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. A escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente Deus e seu reino. Há um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais. E sereis como Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 5. O diabo é pecador desde o princípio. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. O caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. A escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de assassino desde o começo. João capítulo 8, versículo 44 o qual chegou até a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 carta de João, capítulo 3, versículo 8. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. O poder de Satanás, entretanto, não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, embora a sua ação cause graves danos, da natureza espiritual e indiretamente até da natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus." Romanos capítulo 8, versículo 28. Como um comentário adicional ao episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II. João Paulo II, quarta-feira, 13 de agosto de 1986. Vamos explorar o mistério da liberdade dos anjos, criaturas de Deus, quando alguns deles usaram contra Deus e contra o seu desígnio de salvação tal liberdade. Como testemunha o evangelista Lucas, no momento em que os discípulos se reuniram com o mestre, cheios de glória pelos frutos colhidos em suas primeiras tarefas missionárias, Jesus pronunciou uma frase que faz pensar. Vi Satanás cair do céu como um raio. Lucas capítulo 10, versículo 18. Com estas palavras, o Senhor afirma que o anúncio do reino de Deus é sempre uma vitória sobre o diabo, mas ao mesmo tempo revela também que a edificação do reino está continuamente exposta às ciladas do espírito do mal. Interessar-se por isso, como procuramos fazer com a catequese de hoje, significa preparar-se para o estado de luta próprio da vida da igreja neste tempo final da história da salvação, como afirma o livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7. Por outro lado, isso ajuda a esclarecer a fé correta da igreja contra aqueles que a alteram, exagerando a importância do diabo ou aqueles que negam ou minimizam seu poder maligno. Satanás é o anjo caído, o espírito maligno, também chamado de diabo ou demônio. Esta queda que apresenta a forma de rejeição de Deus como consequente estado de condenação, consiste na livre escolha feita por aqueles espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino usurpando seus direitos soberanos, tentando perturbar a economia da salvação e a própria ordem de toda a criação. Um reflexo desta atitude encontra-se nas palavras do tentador aos pais. Sereis como Deus, ou como deuses, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 5. Assim, o espírito maligno tenta transplantar no homem a atitude de rivalidade, de insubordinação a Deus e de oposição a Deus que se tornou a motivação de toda a sua existência. No Antigo Testamento, a narrativa da queda do homem registrada no livro do Gênesis contém uma referência à atitude de antagonismo que Satanás quer comunicar ao homem para o induzir a transgressão, também no livro de Jó, conforme o capítulo 1, versículo 11 e o capítulo 2, versículos 5 e 7, vemos que Satanás tenta provocar rebelião no homem sofredor no livro da sabedoria, no capítulo 2, versículo 24 Satanás é apresentado como o autor da morte que entra na história do homem juntamente com o pecado. A igreja, no quarto concílio de Latrão, em 1215, ensina que o demônio, Satã e os outros demônios foram criados bons por Deus, mas tornaram-se mal por sua própria vontade. Como efeito, é lemos na carta de São Judas: Os anjos que não guardaram o seu principado e abandonaram o seu próprio domicílio, reservou-os com os laços eternos nas trevas para o juízo do grande dia. Judas, capítulo 6 Da mesma forma, na segunda carta de São Pedro, fala-se de anjos que pecaram. E que Deus não perdoou, no capítulo 2, versículo 4. É claro que, se Deus não perdoou o pecado dos anjos, ele o faz para que permaneçam em seu pecado, porque estão eternamente acorrentados daquela opção que fizeram no início, rejeitando a Deus, contra a verdade do bem supremo e definitivo que é o próprio Deus. Neste sentido, São João escreve que o diabo peca desde o princípio. 1 Carta de João, capítulo 3, versículo 8. E ele é homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, porque a verdade não estava nele. João, capítulo 8, versículo 44. Esses textos nos ajudam a compreender a natureza e a dimensão do pecado de Satanás que consiste na rejeição da verdade sobre Deus, conhecida à luz da inteligência e da revelação como bem infinito, amor e santidade subsistente. O pecado tem sido tanto maior quanto maior for a perfeição espiritual e o discernimento cognitivo da compreensão angélica, quanto maior for sua liberdade e sua proximidade com Deus. Rejeitando a verdade conhecida sobre Deus com um ato de sua própria vontade, Satanás se torna um mentiroso cósmico e pai da mentira, por isso vive a negação radical e irreversível de Deus e tenta impor a criação aos outros seres criados à imagem de Deus e em particular aos homens a sua trágica mentira sobre o bem que é Deus. No livro do Gênesis encontramos uma descrição precisa dessa mentira e falsificação da verdade sobre Deus que Satanás, na forma de uma serpente, tenta transmitir aos primeiros representantes da raça humana. Deus teria ciúmes de suas prerrogativas e por isso imporia limitações ao homem. Satanás convida o homem a libertar-se da imposição deste jogo, tornando-se como Deus. Nesta condição de mentira existencial, Satanás torna-se, segundo São João, também assassino, isto é, destruidor da vida sobrenatural que Deus enxertou nele desde o princípio e nas criaturas feitas à imagem de Deus os outros espíritos e homens puros Satanás quer destruir a vida segundo a verdade a vida na plenitude do bem a vida sobrenatural da graça e do amor o autor do livro da sabedoria escreve por inveja do demônio a morte entrou no mundo e os que pertencem a ele a experimentam sabedoria capítulo 2, versículo 24 no Evangelho Jesus Cristo admoesta Temei antes aquele que pode perder no inferno a alma e o corpo Mateus capítulo 10 versículo 28 Como resultado do pecado dos pais este anjo caído conquistou até certo ponto o domínio sobre o homem Esta é a doutrina constantemente confessada e anunciada pela igreja e que o Conselho de Trento confirmou no tratado sobre o pecado original. Esta doutrina encontra a expressão dramática na liturgia batismal, quando o catecúmeno é convidado a renunciar ao diabo e suas seduções. Sobre esta influência sobre o homem e sobre as disposições do seu espírito e corpo, encontramos várias indicações na Sagrada Escritura na qual Satanás é chamado o príncipe deste mundo, e também o Deus deste mundo. Encontramos muitos outros nomes que descrevem suas desastrosas relações com o homem, Beuzebu ou Belial, espírito impuro, tentador, maligno e finalmente anticristo. Ele é comparado a um leão em 1 carta de Pedro, a um dragão no Apocalipse, e a uma serpente no Gênesis. Muitas vezes para nomeá-lo o nome Diabo do grego Diabalem, do qual Diabolos foi usado, o que significa causar destruição, dividir, caluniar, enganar. E para dizer a verdade, tudo isso acontece desde o início por obra do espírito maligno que é apresentado na Sagrada Escritura como pessoa. Embora se afirme que não está só. Somos muitos e os demônios gritavam contra Jesus na região das montanhas dos Gerazenos. Marcos capítulo 5 versículo 9 O diabo e seus anjos, diz Jesus na descrição do juízo futuro. Em Mateus capítulo 25 versículo 41 Segundo a Sagrada Escritura e especialmente o Novo Testamento, o domínio e a influência de Satanás e de outros espíritos malignos estendem-se a todo o mundo. Pensemos na parábola de Cristo sobre o campo, que é o mundo, sobre a boa semente e a má semente que o diabo semeia no meio do grão, tentando arrancar dos corações o bem que neles foi semeado conforme Mateus capítulo 13, versículos 38 e 39. Pensemos nas numerosas exortações, a vigilância em Mateus 26 e primeira carta de Pedro, capítulo 5, a oração e ao jejum em Mateus 17 e 21. Pensemos nesta forte afirmação do Senhor, esta espécie de demônios, não pode ser expulsa por nenhum meio senão pela oração. Marcos capítulo 9, versículo 29 A ação de Satanás consiste sobretudo em tentar os homens para o mal, influenciando sua imaginação e faculdades superiores para colocá-los em uma direção contrária à lei de Deus. Satanás até põe Jesus à prova. Em Lucas capítulo 4, versículos 3 a 13 na tentativa extrema de contrastar as exigências da economia da salvação como Deus o predestinou. Não se exclui que, em certos casos, o espírito mal possa exercer a sua influência, não só sobre as coisas materiais, mas também sobre o corpo humano, pelo que se fala de possessões diabólicas, conforme Marcos capítulo 5 versículos 2 a 9. Nem sempre é fácil discernir o que é sobrenatural nestes casos, nem a igreja condescende ou facilmente suporta a tendência de atribuir muitos fatos e intervenções diretas ao diabo, mas de acordo com o princípio não se pode negar que em sua ânsia de prejudicar e levar ao mal, satanás pode chegar a essa manifestação extrema de sua superioridade. Finalmente devemos acrescentar que as palavras impressionantes do apóstolo João, o mundo inteiro está debaixo do maligno, em 1 carta de João, capítulo 5, versículo 19, também aludem à presença de Satanás na história da humanidade, uma presença que torna-se mais forte à medida que o homem e a sociedade se afastam de Deus. A influência do espírito maligno pode ser ocultada de forma mais profunda e eficaz. Passar despercebido corresponde aos seus interesses. A habilidade de Satanás no mundo é induzir os homens a negarem sua existência em nome do racionalismo e de qualquer outro sistema de pensamento que busca todas as brechas para não admitir a obra do diabo. No entanto, não pressupõe a eliminação do livre-arbítrio e da responsabilidade do homem, e muito menos a frustração da ação salvífica de Cristo. É antes um conflito entre as forças obscuras do mal e as da redenção. A este propósito são eloquentes as palavras que Jesus dirigiu a Pedro no início da paixão. Simão, Satanás procura-te para te ceifar como o trigo. Assim compreendemos por que Jesus, na oração que nos ensinou o Pai Nosso, que é a oração do Reino de Deus, termina quase abruptamente, ao contrário de tantas outras orações do seu tempo, lembrando-nos da nossa condição exposta à insidiosidade do mal. O cristão. Dirigindo-se ao Pai com o Espírito de Jesus e invocando o seu reino, clama com a força da fé. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, do maligno. Concedei no Senhor que não cedamos a infidelidade a que nos seduz aquele que desde o princípio foi infiel.